0: Dabei haben sie dann sehr schnell gesehen, wie komplex und wirklich nicht transparent die Lieferketten in der Modebranche sind. Heute, zum jetzigen Stand, ist Retrust eine Nachhaltigkeits- und Compliance-Management-Plattform. sozusagen die All-in-One-Plattform, weil Modemarken auf dieser Plattform ihr komplettes Nachhaltigkeitsmanagement abwickeln können. Wo alle Beteiligten in der Lieferkette zusammenkommen, und zusammen daran arbeiten, die Lieferketten transparenter zu machen. Das gibt ähm, den Kunden dann auch wirklich einmal ja, dieses Vertrauen für die Marke. Und die Marke hat die Möglichkeit, wirklich zu beweisen, dass es halt nicht Greenwashing ist, was sie machen, sondern wirklich zu sagen, hey, wir wollen wirklich transparent sein. Wir wollen euch wirklich zeigen, ähm, was hinter unseren Produkten steckt. Und das ist auch so ein bisschen die Philosophie bei uns bei Retrace, dass äh, das Thema Zusammenarbeit einfach super wichtig ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und in der heutigen Folge treffe ich Lena vom Unternehmen Retraced. Das Unternehmen selbst beschreibt sich als Partner für Transparenz und Nachhaltigkeit in der Modebranche und nicht nur für euch als nachhaltige Marke, sondern auch für alle, die gerne faire Mode konsumieren möchten, finde ich... Diese Lösung einfach richtig, richtig gut. Deshalb gibt es heute diese Spezialfolge, denn das Geniale daran ist zum Beispiel, dass du über einen QR-Code an den Hangtext der teilnehmenden Labels vom Pharma der Rohstoffe bis hin zum fertigen Produkt ganz transparent verfolgen kannst, wo deine Kleidung produziert wurde. Denn der Label-Dschungel wird immer undurchsichtiger und immer wieder hören wir von Greenwashing-Fällen in Unternehmen. Und vielleicht hast du als Konsument oder Konsumentin auch nicht die Lust, Zeit und Geduld, dich mit den Details deiner Kleidung zu beschäftigen. Ich finde deshalb Retraced eine tolle Lösung, ich freue mich ganz sehr, euch das heute vorstellen zu können. Und mehr geniale Details und woran es liegt, dass die Modeindustrie mit am wenigsten digitalisiert ist, erfährst du in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ich habe vor ein paar Wochen an einem Online-Seminar vom Leipziger Unternehmerstammtisch teilgenommen und da das Unternehmen Retraced kennengelernt und ich war sofort super begeistert und freue mich deshalb heute sehr, die liebe Lena zu Gast zu haben die Retraced uns einmal vorstellen wird und uns einen kleinen Einblick geben wird, wie Retraced arbeitet. Und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Lena. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich würde sagen, wir starten direkt. Stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du bei Retraced?
0: Ähm, ja, ich bin Lena Neumann. Ich bin Marketingmanagerin bei Retraced. Ähm, ich bin jetzt seit einem Jahr und einem Monat dabei. Um, mein Hintergrund ist in der Mode- und Tech-Industrie um, und uh, ich habe bereits in Berlin, New York und London gearbeitet, aber jetzt habe ich uh, bei Retraced mich in meiner Heimatstadt wieder gefunden und um, kümmere mich da jetzt um das Marketing.
1: Was ist denn deine Heimatstadt? Wo sitzt Retraced? sozusagen? ist sagen? das, hier drauf. <lacht> Genau, das ist noch wichtig,
0: dazu zu sagen. <lacht>
1: Ja, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, können wir ja nochmal ausschwenken zum Thema Mode und Tech-Industrie. Magst du da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen?
0: Ich habe äh, Luxury Brand Marketing äh, studiert, habe da ähm, schnell gemerkt, dass ich, also Marketing war immer so war mein Fokus, ähm, aber habe dann während meines Masterstudiums gemerkt, dass ich äh, auf jeden Fall äh, die Modeindustrie immer noch sehr spannend finde ähm, aber die Modeindustrie natürlich auch sehr viele Probleme hat ähm, und habe mich dann immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, habe auch meine Masterarbeit äh, zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben ähm, und dann war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich wenn ich für ein Modeunternehmen arbeiten möchte, das sollte dann nachhaltig sein und ähm, habe dann aber erstmal mich nur auf Marketing äh, beschränkt und ähm, im Thema Brand-Marketing äh, mich ein bisschen ausgetobt. Einmal halt in der Modebranche, aber auch in der ähm, Tech-Branche. Also ich war in London bei einem Blockchain-Unternehmen, äh, auch ein Start-up. war auch ganz spannend, die Zeit. Ähm, aber das war halt super, als ich dann Retraced gefunden habe, weil Retraced verbindet genau die Punkte, die mich interessieren. Also einmal die Modeindustrie, Tech, dieser Tech-Aspekt und ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit und äh, deswegen äh, war das super, also ich glaube nicht an Zufälle, aber es war wie ein super Zufall, äh, dass es dann äh, in Düsseldorf in einer Stadt äh, dieses Unternehmen
1: gab und äh, ja. Klingt nach einem super spannenden Weg und ja, lass uns gleich da äh, direkt jetzt ins Unternehmen einsteigen. Und, Sehr gerne. Ja, erzähl gerne mal, äh, seit wann gibt es Retrace und was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also Retraced gibt es seit 2019, also offiziell März 2019 gegründet. Die Idee ist schon etwas früher entstanden, eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also unsere drei Gründer, Lukas, Philipp und Peter, sind damalige Schulfreunde. Und ähm, ja, Lukas und Philipp haben zusammen vor Retraced ein äh, nachhaltiges Schullabel gegründet äh, mit dem Namen Kano, vielleicht kennen das sogar einige von euch. Und ähm, dabei ähm, standen sie sozusagen vor der Herausforderung, irgendwie zu zeigen, ähm, wo die Produkte herkommen. Balkano produziert äh, nachhaltige Schuhe in Mexiko. Ähm, die sind alle handgefertigt. Und das ist natürlich eine super schöne Story, die man gerne auch den Kunden erzählen möchte. Ähm, und aus diesem Grund haben sie sich dann ein bisschen mehr mit den Lieferketten auseinandergesetzt, wollten irgendwie eigentlich ein Kommunikationstool erschaffen, was zeigt, wie ähm, die Produkte hergestellt werden. Und ähm, dabei haben sie dann sehr schnell gesehen, wie komplex und wirklich nicht transparent die äh, Lieferketten in der Modebranche sind. Und haben dann dadurch die Idee, die Idee entwickelt, ähm, zu sagen, okay, eigentlich sind wir nicht allein mit diesem Problem und das ist eigentlich eine große Marktlücke. Es ist sehr wichtig, äh, dass sich da jemand drum kümmert. Und so ist dann die Idee für Retrace entstanden. Und äh, wie gesagt, erst war es ähm, gedacht als Kommunikationstool, also ähm, dass man halt zeigen kann, ähm, wo die Produkte herkommen. Ähm, aber um das zeigen zu können, muss man natürlich die Lieferkette kennen. Und äh, so hat sich das immer weiterentwickelt. Und ähm, heute, zum jetzigen Stand, ist äh, Retrace eine Nachhaltigkeits- und Compliance-Management-Plattform. Ähm, und wir sagen immer, das ist sozusagen die All-in-One-Plattform, weil ähm, die ähm, Modemarken ähm, auf dieser Plattform ihr komplettes Nachhaltigkeitsmanagement abwickeln können. Und inzwischen hat sich das auch so weiterentwickelt, dass es nicht nur die Modemarken sind, die auf dieser Plattform äh, tätig sind, sondern auch äh, Lieferanten, ähm, zum Beispiel Auditor, ähm, Zertifizierungen. Und ähm, es hat sich so entwickelt, dass äh, es eigentlich Reachest von der Plattform sozusagen zu einem Netzwerk geworden ist, wo alle ähm, Beteiligten in der Lieferkette zusammenkommen und zusammen daran arbeiten, die Lieferketten transparenter zu machen. Es ist jetzt so kurz wie möglich äh, erklärt. Ähm, da kann man natürlich noch viel mehr ins Detail gehen, aber ähm, ja, das ist so Retraced auf einen Blick.
1: Ja, es ist... Ähm vor allem wahrscheinlich schwierig nur so über das Hören zu verstehen. Ich fand das bei dem Online-Seminar ja. Online super, dass man halt das auch sehen konnte. Deswegen ich ähm, werde dann auch auf jeden Fall euch nochmal verlinken und auch ähm, eine Marke, die als Beispiel uns gezeigt wurde, das war äh, Kings of Indigo genau. und ähm, da kann man das super gut sehen, wie das Ganze funktioniert, wenn ich ja. mir eine Jeans kaufe, dass ich sozusagen komplett sehe ähm, bis zum, bis, zum, ja, bis zum Rohstoff, wo was herkommt.
0: Ja, genau. Also ähm, für ich glaube so für ähm, die Kunden zum Beispiel ist es immer am einfachsten ähm, ein Beispiel zu zeigen an unser. Wir haben ja verschiedene Features, aber am ähm, Kommunikationsfeature, was wir haben, was wir anbieten, ja. ähm, weil damit können ähm, Kunden im Laden oder im Online-Shop komplett die Lieferkette auch nachvollziehen. Also das, was ich gerade erwähnt habe, ist natürlich diese ganze Vorarbeit, die geleistet werden muss von der Marke selber, weil wie gesagt, was man nicht kennt, das kann man auch nicht zeigen, ähm, aber für die Kunden ist das immer super spannend, ähm, wenn sie, also ich erkläre das jetzt zum Beispiel mal am Beispiel vom QR-Code im Laden. Ähm, wir geben unseren Marken die Möglichkeit, einen QR-Code an das Hangtag äh, des Produktes ähm, äh, zu machen und das kann der Kunde dann scannen und auf dem Handy erscheint dann die komplette Lieferkette und das ist ein, eigentlich ein ganz schönes Visual, das kann man, sieht auch sehr, sehr cool aus. Da sind dann die einzelnen Lieferanten, die einzelnen Orte, wo das Produkt gewesen ist, beziehungsweise wo es zusammengenäht wurde, wo die Knöpfe herkommen und für die Leute, die sich wirklich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen, die können dann auch noch auf die einzelnen Punkte draufklicken und sehen dann sogar die Zertifikate hinter den verschiedenen Lieferanten. Also zum Beispiel ein gott zertifikat und das ist natürlich super klasse, weil das gibt ähm, den Kunden dann auch wirklich einmal, ja, dieses Vertrauen für die Marke und die Marke hat die Möglichkeit wirklich zu beweisen, dass es halt nicht Greenwashing ist, was sie machen, sondern wirklich, zu sagen, hey, wir wollen wirklich transparent sein, wir wollen euch wirklich zeigen, was hinter unseren Produkten steckt.
1: Ja, wir gehen später dann auch nochmal äh, genauer drauf ein, nur ganz kurz, ihr prüft auch die Zertifikate, ne, also das, genau, ja. ihr schaut euch das genau an, ähm, ist genau. das jetzt wirklich auch ein glaubwürdiges Zertifikat oder ist das sozusagen von dem Unternehmen selbst kreiert, was es ja leider auch so oft gibt. Ja.
0: Genau, und äh, dafür arbeiten wir ja jetzt auch Daran, dass wir auch mit den Zertifizierungen zusammenarbeiten, um halt wirklich das Ganze immer mehr zu verbessern und immer mehr Leute auch reinzuholen. Jetzt haben wir den Zugang für die Auditoren ermöglicht, dass die direkt in die Plattform gehen können. Das ist natürlich auch super zeitsparend für alle Beteiligten. Und so wird das Ganze auch immer äh, transparenter, immer effektiver ähm, und äh, das erleichtert wirklich allen ihre, ihre Arbeit.
1: <lacht> Was denkst du denn, woran liegt denn das, dass die Modeindustrie noch nicht genug digitalisiert ist?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt, glaube ich, einige Baustellen bei dem Thema. Also man, man kann da, glaube ich, nicht nur auf eine Sache eingehen. Ähm, da gibt es ja zum einen zum Beispiel die die Mittelstandsunternehmen, die wirklich ähm, sehr lange ähm, schon in der Modeindustrie dabei sind und ähm, wo wir auch merken, dass da sehr sehr viel besonderes Wissen hintersteckt, also was zum Beispiel die Herstellung angeht. Aber andererseits sind die natürlich schon so lange dabei, dass sie vor dem Digitalzeitalter ähm, gegründet worden sind. Und ähm, wie das ja auch so ist in wachsenden Unternehmen, ähm, es ist es eine große Herausforderung, die Prozesse dann super schnell anzupassen. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor. Ähm, das merken wir jetzt auch. Ähm, andererseits sieht man da auch total die Bereitschaft. es ist eine Herausforderung, aber die Bereitschaft ist da. Äh, also das ist sehr positiv. Ähm, und andererseits, äh, was wir auch sehen bei den Unternehmen, die eigentlich nach außen vielleicht, sehr digital wirken, wenn sie zum Beispiel einen Online-Shop haben. Ähm, da ist trotzdem immer noch die Herausforderung ähm, hinter den Kulissen da, dass sie wirklich auch alle ihre, ähm, zum Beispiel ihr Datenmanagement digitalisieren. Ähm, weil leider ist es immer noch die Realität, dass ähm, viele ihre kompletten, ähm, zum Beispiel die Kommunikation mit dem Lieferanten oder ähm, die CSR-Manager, mit denen wir sprechen, die, also der, deren Struggle beschreibt es eigentlich am besten, weil die wirklich ähm, 80 Prozent ihrer Zeit damit verbringen, Excel-Dateien auszufüllen und äh, E-Mails mit den Lieferanten zu schreiben. Und ähm, mit denen, wenn wir mit denen sprechen, dann äh, hören wir ganz oft so, wir eigentlich haben wir gedacht, so ich mache diesen Job, weil äh, ich hier was bewirken kann und eigentlich renne ich nur dem Papierkram hinterher sozusagen. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr großer Aspekt, wo Digitalisierung auf jeden Fall benötigt wird. Bei dem Aspekt sind wir ganz froh, dass wir da helfen können. Ähm, ja, also da gibt es so einiges. Ähm, darüber hinaus ähm, würde ich zum Beispiel auch noch sagen: ähm, Die Lieferanten, besonders die, die so komplett auf der ganzen Welt verteilt sind, die haben auch manchmal gar nicht die Möglichkeit, so super digital zu sein. Wir sind super gut in dem, was sie tun. Ähm, aber das Ganze zu kommunizieren ist immer noch eine Herausforderung. Manchmal sind auch einfach die Ressourcen nicht da. Da haben wir zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt gemacht, äh, zusammen mit Artistic Milliners in Pakistan. Ähm, zusammen mit dem WWF Pakistan ähm, haben wir eine Jinnah-App ähm, entwickelt, äh, mit denen die Pharma ihre Arbeit digitalisieren konnten sozusagen. Also dieses Pro Projekt macht möglich, dass die Baumwolle tatsächlich von der Farm bis zum fertigen Kleidungsstück äh, nachvollziehbar wird. Das ist jetzt zum ein, so ein Beispiel, wie, wie man äh, auch solche Vorgänge tatsächlich digitalisieren kann. Ähm, aber natürlich ist das etwas, was nicht so schnell passiert. Und wir haben jetzt mit einem Projekt angefangen, aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel, ähm, was da noch folgen sollte. Ja.
1: Und wurde das gut angenommen von den Farmern? Wie war das? Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, die, diese App, ähm, wir haben halt geschaut, dass, dass es nicht einfach nur mehr Arbeit für die Farmer ist, sondern dass sie auch da, davon profitieren können. Der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass die Farmer eine Möglichkeit haben, wirklich ihre Arbeit nachzuweisen und dann auch fair bezahlt werden zu können. Die Bereitschaft war auf jeden Fall da, ähm, aber wir haben schnell gesehen, dass es wichtig ist, dass man denen dabei hilft, also dass wir wirklich da unterstützen. Und ähm, unsere zwei unserer Gründer, Philipp und Peter, ähm, sind dann tatsächlich auch nach Pakistan gereist und ähm, haben mit den Farmern auch vor Ort gesprochen. Und ähm, da haben wir auch mal wieder gemerkt, wie wichtig das ist, auch als Tech-Lösung, dass äh, dieser zwischenmenschlicher Aspekt nicht zu kurz kommt. Und deswegen bieten wir auch ähm, bei allen unseren zum Beispiel Lieferanten-Onboardings, die wir für Marken machen, ähm, immer Workshops an und Onboardings, um die, ähm, die Lieferanten da auch langsam heranzuführen und denen das wirklich zu erklären und nicht einfach nur zu sagen, hier habt ihr unsere Plattform und schaut jetzt, wie ihr damit klarkommt. Ähm, weil wir, uns ist schon klar, dass das Ganze nicht für jeden selbsterklärend ist, und äh, dass es wichtig ist, dass wir da auch äh, die benötigte Hilfe und Unterstützung äh, auch noch dazu beitragen, ja.
1: Also schön, das äh, freut mich zu hören, dass da dieser zwischenmenschliche Aspekt, ähm, der ja vor allem auch, wie ich finde, ja auch mit einem Teil von Nachhaltigkeit oder nachhaltigem Bewusstsein ähm, ist und trotz genau. Digitalisierung, man, ja, dass wir trotzdem Menschen sind und miteinander sprechen. Ja, richtig. Äh, ja, wie ist denn das bisherige Feedback? Also habt ihr das Gefühl, dass es schon Kunden gibt, die das ja annehmen? Oder ja, dass es vielleicht, ähm, also im Sinne von, okay, ich verstehe jetzt, die Lieferkette, es macht mehr Sinn für mich, das nachzuvollziehen. Deswegen entscheide ich mich nachhaltiger einzukaufen.
0: Also das Feedback ist ähm, generell positiv. Es ist allerdings so, dass ähm, wir natürlich den unterschiedlichen Unternehmen mit unterschiedlichen Sachen helfen. Die Motivationen sind auch ganz unterschiedlich. Ähm, also kleinere Unternehmen, die sowieso schon nachhaltig sind, die sagen dann, ja, perfekt, jetzt haben wir endlich eine Möglichkeit, äh, unsere Transparenz zu zeigen und äh, zu zeigen, wie viel Arbeit wir uns machen. Ähm, größere Unternehmen, ähm, für die ist vor allen Dingen wichtig, dass sie ihre... Prozesse geordnet bekommen, ähm, ihre Lieferketten mal klar aufgezeichnet bekommen ähm, und deswegen ähm, ist auch die Wirkung, die wir im Unternehmen haben, würde ich sagen, unterschiedlich, ähm, weil bei nachhaltigen Unternehmen ist auch, also natürlich ist immer viel Arbeit da, aber ähm, da, da brauchen wir gar nicht so viel ähm, eingreifen, weil die ja sowieso schon, also ich muss sagen, wir lernen auch sehr viel von denen, was auch sehr, sehr schön ist. Eigentlich lernen wir aber von jedem Unternehmen, mit dem wir arbeiten, weil jeder ist ja irgendwo ein besonderer Experte. Aber die größeren Unternehmen, da haben wir zum Beispiel auch jetzt ein paar dabei, die sich für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vorbereiten wollen und sagen, okay, wir wissen, wir müssen Arbeiten. Wir müssen äh, ein paar Dinge verändern, aber wir sind auch bereit dafür. Bitte helft uns. <lacht> Und ähm, da ist das Feedback natürlich äh, super positiv, weil wir wirklich damit unterstützen können. Ähm, wir haben zum Beispiel unser Risikomanagement-Tool, ähm, womit wir wirklich das Unternehmen auf ähm, das LKSG vorbereiten können. Und das sind einfach Dinge, die den Unternehmen komplett fehlen beziehungsweise sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen und deswegen ist das Feedback schon sehr, sehr gut. Also wir haben jetzt allein seit Anfang dieses Jahres über 30 neue Marken in unser Netzwerk hinzugekommen. Wir haben jetzt innerhalb der letzten drei Monate haben wir ungefähr 1000 Lieferanten auf die Plattform geholt, also unser ähm, Customer Excellence Team hat sehr, sehr viel zu tun momentan, aber wir, wir wachsen natürlich auch nicht nur mit unserer Plattform, sondern auch mit unserem Team. Ähm, ja, aber es sind auf jeden Fall spannende Zeiten momentan.
1: Ja, das glaube ich. Also vor allem, wenn man, ich sag mal, sowas Geniales irgendwie erfindet und so eine, also so ein Knotenpunkt dann wird, mhm. ist es ja natürlich echt erstmal sehr explosiv, glaube ich. Ja. Und, äh, ja. ja, wenn ich jetzt als nachhaltige Marke dann auf der Plattform bin, ist es dann auch möglich, sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Suche nach einem Lieferanten bin, dass ich dann sozusagen da über euch auch einen Lieferanten finde?
0: Ähm, nee, das ist eine sehr gute Frage. Das unterscheidet uns von Sourcing-Plattformen. Also mhm. wir sagen zwar, wir funktionieren sozusagen wie ein Social-Media-Netzwerk, so in dem Sinne, dass jedes Unternehmen eine Profil hat und wenn man sich jetzt als Marke zum Beispiel mit einem anderen Profil, so also einem Lieferantenprofil vernetzt, dann hat man Zugriff auf diese Information. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Suche oder eine Suchfunktion haben, wo ähm, dann einfach jeder ähm, alle Lieferanten durchsuchen kann. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, viele vielleicht auch Bedenken haben, ähm, wir stellen den Unternehmen auch immer noch zur Wahl, ob sie wirklich ihre komplette Lieferkette transparent zeigen wollen oder vielleicht uns eher für andere Dinge nutzen wollen. Das hat sich inzwischen schon sehr gebessert, aber da ist immer noch manchmal so dieser, dieser Zweifel da. So also, ja, wir, wir wollen nicht alles preisgeben. Und deswegen machen wir das, was du jetzt gerade gefragt hast, nicht. Was natürlich aber super spannend ist und das sehen wir immer mehr, je mehr Marken und je mehr Lieferanten auf die Plattform kommen, ist, dass dieser Netzwerkeffekt wirklich zur Folge hat, dass wir neue Marken auf die Plattform holen und die dann merken, wow, drei von meinen Lieferanten, vier von meinen Lieferanten sind ja sogar schon hier auf der Plattform, wir brauchen die gar nicht mehr hier dazu holen und das ist eigentlich dann so, dass es mit einem Klick sofort einfacher wird. Also die, die brauchen dann gar nicht mehr diesen, diesen ganzen diese Hintergrundarbeit äh, leisten, sondern äh, können sich dann einfach direkt vernetzen. Und das ist natürlich unser Ziel, äh, dass je mehr Marken, Lieferanten äh, auf die Plattform kommen, dieser Netzwerkeffekt immer größer wird und äh, ja, so viel Zeit gespart wird wie möglich.
1: Ja, sehr, sehr cool. Wie kann ich denn jetzt als Label ja, bei euch aufgenommen werden, sage ich mal.
0: Ja, also die einfache Antwort ist jetzt, kontaktiert uns gerne. <lacht> also ähm, wir haben ähm, zum Beispiel auf unserer Website die Möglichkeit, also eine Kontaktform äh, da könnt ihr uns schreiben ähm, oder rechts oben gibt es einen äh, Button, der heißt, Bu äh, buche deine Demo. Ähm, da werdet ihr dann direkt an Axel, Torben, Mauro oder Vanessa weitergeleitet. Ähm, und äh, ja, um dann mit uns zu starten, ist es eigentlich, also ihr braucht keine Voraussetzungen. Ähm, es ist einfach nur wichtig, dass ihr euch überlegt, beziehungsweise da können wir euch auch mithelfen, aber dass ihr euch überlegt, ähm, was ihr gerne erreichen möchtet, ähm, weil, wie gesagt, wir haben verschiedene Features. Ähm, ob man jetzt äh, als Unternehmen nur die Kommunikationslösung äh, nutzen möchte, ähm, oder ob man weitergehen möchte mit dem Risikomanagement. Wir haben auch die Möglichkeit für unser Traceability-Feature, also dass man wirklich nicht äh, nur zurückverfolgt, sondern sogar vom Ursprung äh, bis zum äh, letztendlichen Kleidungsstück äh, die ganze Lieferkette traced. Ähm, also da gibt es super viele Möglichkeiten. Ähm, und äh, wie gesagt, es gibt eigentlich keine Voraussetzungen, es kommt nur darauf, darauf an, dass man zusammen herausfindet, was das Ziel ist und dann helfen wir eigentlich allen sehr gerne.
1: Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es war super spannend. Ja, ich danke dir. Ich hoffe ganz sehr, dass das für alle, die zuhören, ein großer Mehrwert ist und ihr vielleicht sogar demnächst neue Anfragen reingeflattert kommen. bekommen. Ja, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Würdest du noch irgendwas gerne loswerden? Ich würde
0: vielleicht nochmal zusammenfassend sagen, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, dass ich denke und das ist auch so ein bisschen die Philosophie bei uns, bei Retraced, dass das Thema Zusammenarbeit einfach super wichtig ist. Deswegen versuchen wir auch auf unserer Plattform alle zusammenzubringen und ich denke, um wirklich Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen und die Modebranche ein bisschen nachhaltiger zu machen, ist das Thema Zusammenarbeit einfach das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, deswegen würden wir uns sehr freuen, äh, wenn ihr euch bei uns meldet und ähm, Lust habt, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das gilt gar nicht nur für Marken, das gilt auch ähm, für jeden, der irgendwie was mit Mode zu tun hat, ähm, weil wir glauben wirklich daran, dass äh, wir zusammen eine große Veränderung schaffen könnten, ja.
1: Ja, wunderschöner äh, Abschluss, <lacht> entspricht auch meiner Philosophie, ich bin da auch äh, immer sehr äh, bedacht, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Ja, und das ist ja
0: auch schön, wie du das mit deinem Podcast hier machst, weil du bringst
1: ja hier auch Leute zusammen. <lacht> Dankeschön. <lacht>